0: vuelta a España, que la vuelta pueda, un poco lejos, en el que también hablaremos de otros temas eh, puntuales, como la sanción a Dylan Gronenwein uh, como la marcha de Barner Rees del equipo
1: TNTT,
0: que deja la formación, no se sabe si más tocada de lo que estaba o algo tocada, pero desde luego no es una buena señal con algún fichaje que se ha producido también, eh, como el de Cristian, por el equipo de Energy, que está cogiendo el turismo sí. francés a unos cuantos corredores españoles. No corredores, sí. Eh. Eh, entonces vamos a empezar, si te parece, Miquel, con un poco lo que nos ha dejado esa, esa vuelta a España, que nos ha dejado algunos detalles eh, curiosos, ¿no? Por ejemplo, del ganador, Primo Roblick, mejor corredor del mundo en la actualidad que, así como lo quiere la cosa, en una temporada totalmente atípica, se ha ido a las 12 victorias esta temporada, entre las que destacan las cuatro etapas y la Vuelta a España, por supuesto, una etapa en el Tour de Francia, su segundo puesto, y la Lija bastante lieja junto a otras, otras carreras. Pero lo más curioso de Rockley es que en sus últimas eh, 13 vueltas por etapas, tanto de, unas, eh, de una semana como de tres semanas, su peor puesto ha sido el cuarto conseguido en el Tour de 2018, en las últimas nueve eh, que ha corrido, ha finalizado, en las últimas nueve que ha corrido ha finalizado entre los tres primeros. Lo que es habla una ¿no? De una regularidad. ¿Qué se puede pensar de un corredor así?
1: Mira, hoy casualidad también leía una entrevista eh, de tus colegas de Diario Navarra, de, de Luis Guinea, que venía de, precisamente de, de Liberri, ¿no? que eh, trabaja como parte del staff del tema de biomecánica de... De y si decían que él destacaba sobre todo lo profesional que era y lo exigente que era consigo mismo y el hermetismo que tenía cuando preparaba todo. ¿no? Yo creo que este tipo de corredor, como pasa con Poacar, creo que lo que más puede sorprender un poco más a, a nosotros es eh, el hermetismo que tienen alrededor de ellos, los profesionales que son, cómo se meten en su, en su propia burbuja de trabajo. Y, y cómo lo llevan, ¿no? Yo creo que son como muy silenciosos, no son corredores quizás tan mediáticos como otros que, que hacen tanto como ellos o, o parecido, y, y bueno, y llaman mucho más la atención tanto por lo que destacan en carrera como por lo que generan alrededor de ellos, ¿no? Eh, se me ocurre, por ejemplo, Vanderpool y Van Aer, ¿no? Que de todo lo que envuelve a esos corredores, ¿verdad? que hay el pique de juveniles de esos chavales desde temático, cross y tal, ¿no? Este, sin embargo, es un corredor, es más tipo de un moler, a mí me gustan me gustan más personalmente, muy trabajadores, muy, muy metidos en, en, en el día a día, eh, muy respetuosos con el equipo y para mí en ese aspecto yo creo que son corredores más un poco, tú quizás que has podido verlos de antes, eh, corredores más de, de, de la vieja usanza en el sentido de currelas, trabajadores, ¿no? No, no, no tanto buscando lo mediático, sino buscando el resultado.
0: Desde luego, Robley no se puede decir que busque mucho lo mediático, porque la verdad es que yo creo que lo que se le ha visto es un, se puede decir que es un corredor correcto. Yo conozco a su manager, por supuesto, antes de, de la explosión de este año de, del tour y de, la, de esta vuelta, cuando estaba a punto de ganar la vuelta del año pasado, que estuvo en la vuelta a España un eh, manager que lleva también futbolistas, lleva, lleva un poco de todo dentro de una gran empresa que trabaja en Suiza y en Luxemburgo, y decía que sobre todo era una persona muy normal, que muy centrada en su mundo, que viene de, de los saltos de esquí, que también es un mundo muy cerrado, muy individual, en el que el trabajo personal cuenta mucho.
1: Sí, muy silencioso, y un muy silencioso,
0: silencioso. Es decir, son muchas horas sin que nadie te vea, y al final la bicicleta es un poco lo mismo, es decir, la Farche ya se ha... Se ha impuesto en todos los sitios, ¿no? Se pierden muchas más carreras que las que se ganan y en el caso de Rockley, de los datos son abrumadores. El dato que hemos dicho es abrumador, pero es que eh, los últimos eh, datos de él eh, ha sido ha hecho dos primeros, en las pruebas de tres semanas ha hecho dos primeros puestos en la Vuelta a España, un segundo en el Tour y dos terceros, uno en un giro y otro recuerdo, no sé si en una vuelta, un cuarto, es decir, es un corredor con una regularidad total, que a los 31 años yo creo que está en su madurez, no sabemos si irá más o no, pero desde luego, más de lo que ha conseguido en 6 años, no, es no, imposible no, no, de conseguir. Sí, que ha
1: conseguido ese último año, Y ¿no? también
0: es cierto que a la Vuelta a España ha llegado bastante bien arropado. <coughs> a diferencia de Carapaz, que ha llegado con un equipo que para mí ha sido una auténtica verbena, es decir, con perdón, y salvando a Amador, se puede decir que el equipo Ineos... Bueno, pero este
1: dato que estás dando, que utilizando su sí. expresión de verbena, ¿no? De sí, tanto verbena. que a veces bueno, hablamos y no. sí, te entiendo, no, no, yo, eh, estamos hablando un poco coloquialmente. Sí. Estamos comentando de que no es un equipo que tanto que uniendo y hilando el tema con la famosa polémica de Movistar, de que yo creo que lo hemos comentado tú y yo, de que los culpables, si hay un culpable de que no ha podido ganar Carapaz la, la vuelta España, es el propio equipo, es INEOS. No, no podemos pensar que por 30 segundos. Que, que tiró Soler con, con más Bueno, oye, cada uno es libre De hacer lo que quiera en carretera Y yo siempre he dicho, si puedes ir detrás Y aguantar, oye Esto, esto es libre Yo no sé de quién critique eso Lo que sí puedo criticar es eh, Bueno, yo creo que si Neos Quería ir a por, de verdad por la gota España no trajo un equipo En condiciones, es verdad que seguramente no pensarían Que front podía estar a ese nivel Desgraciadamente yo que le admiro mucho como corredor me ha dado pena verle en, en, en un nivel tan tan bajo, pero bueno, hay que demostrar que el, el hombre ha dado todo lo que ha podido. Pero volviendo al tema que decías de la expresión de, de verbena de equipo en el sentido de que es aquí cuando la gente siempre, yo suelo comentar, es un Gold tour un equipo Gold tour y, y bueno, lo que suele pasar mucho en grandísimos equipos Gold tour que hay 7-8 que son estratosféricos, mm. estratosféricos, que luego suele haber dos o tres que trabajan son de otro nivel increíble, ahí tienes eh, a Amador, ¿no? Eh, pero, pero bueno, pero es que realmente no ha tenido un equipo para que me pudiera ayudar. Cuando el Jumbo, la verdad que sí que tiene un equipo impresionante. Ya de figuras, como son con Crisby, con, con el mismo Robles, como no es con Dumoulin, como es con Van vale Entonces, eh, con Van y al final dices, joder, Ineos, es Ineos. Y mira ahora, ¿no? ¿Quién vuelve a Ineos?
0: Sí, eh, yo creo que Decísimo voy a estar tenía que tirar o no tirar, yo después de 33 años de profesión aprendí que cada uno en su equipo hace y deshace como le parece oportuno. No,
1: sin duda.
0: Por intereses, por... Venganza, no lo sé, me da igual, pero lo que nadie... Es, he visto que se ha preguntado o muy poquita gente es por qué a Carapal le han rodeado de ese equipo cuando era un candidato a disputar la Vuelta a España. Por lo menos a disputarlo. Si es cierto que hemos estado ante una vuelta, como ha pasado en, en el Giro, en el que ha habido muchos abandonos, en Diboulin, Pinot, Van Puel, que no han andado mucho, eh, eh, bueno, ha habido muchos abandonos que han dejado la carrera, eh, Martínez, el colombiano, que han dejado la carrera en, en la situación que lo han dejado, pero claro, tú no puedes traer a, un, a, un, a una vuelta a España un equipo en el que el único que ha, ha rayado a gran nivel ha sido André Yamador, que tampoco es ninguna novedad, porque era ya un es buen, un buen corredor, corredor, en el que algunos días ha aparecido Van Barle y en el que luego hay otros corredores, por las razones que sean, eh, físicas, de partidas, que están desaparecidos. Un equipo de ocho, en el que solo pues te Yo creo que han tener... tenido
1: dos, cor dos corredores que, que no, han, no han podido ayudar, porque son... y que han sorprendido no negativamente en este caso, como es el de Front y el nivel de Sosa. Yo Sosa. creo que Sosa, ellos también esperaban que podría quizás... No. A ver, le podía ayudar un poco más a, a Carapaz y se ha visto que el hombre sufría a, a las mismas de, de que había un poco de tensión en el pelotón, sufría, ¿no?
0: Y luego, pues el caso front como tú has comentado, que Fron, pues bueno, pues sí, Fran, yo dudo que vuelva a tener a los 25 años el nivel que tuvo y desde luego a Fron le puedes encuadrar en un equipo en el que de los ocho quitando el líder, tienes cinco corredores de un nivel alto, bueno, y es el sí. sexto, séptimo… Pero es que yo he visto que Carapaz ha estado muy solo, entonces ahí habría que preguntarse, y nadie se lo ha preguntado, porque no, no, el ha traído es. ese equipo a la Vuelta España? Y aparte a España,
1: que eh. a 30 segundos, o me digo al 40 segundos, hay que achacar que se la ha perdido una Vuelta a España, o que las ha favorecido vez una Vuelta bueno. a la España y mucho más, ¿por qué no la arrancaron a, a, en el Angliru cuando le tenían que arrancar? Sí, mucho sí, antes, ¿por qué no? Sí. Estamos siempre en lo mismo. Sí, en ese momento, claro, bien, bueno oye, pues ellos habrán han defendido más sus intereses, y también habrá que preguntar las cosas, ¿no? Mira ahora, por ejemplo, también el movimiento en el nivel de mercado, uniendo INEOS con Acuadro, y intereses y no intereses que hay con Blasoft bueno, ahora, ¿no? Que se rumorea que está queriendo sacar Gastana para llevarlo bueno, a INEOS. ya lo ha hecho
0: otras veces, ¿te por decir, eso te quiero decir. ya lo hizo con Amador, el con caso Amador de y bueno, pues bueno, este mundo se mueve así, y el que tiene dinero, todos critican, al que tiene dinero lo hace... Pero yo estoy convencido que el 90 o el 95% de los que lo critican, si tuviesen dinero, lo harían. Sin duda. Que es lo que nadie dice. Aquí todo Sin el mundo duda. tira la piedra, pero esconde la mano. Es decir, que eso está mal. Bueno, estará por lo que sea. Parece que tiene que no puede hacer frente a todos los corredores de algún nivel que tiene. Y bueno, pues eh, pagará una indemnización, como pagaron 300.000 euros por Bernal para sacarlo del Androni. Como pagaron, dicen, 150.000 por Sosa para sacarlo también del Androni. Y como se han pagado en otros casos, ¿no? De, entonces, bueno, de guste o no guste es una situación del mundo profesional que se, que se mueve así. Pero yo creo que con eso habría que tener mucho cuidado porque eh, son equipos en los que luego puedes tener problemas para colocar corredores, aunque sean buenos corredores. Es decir, tener un equipo dos en el World Tour que te tengan, tengan cerrado el mercado, bueno, puede ser complicado, pero tener ya cuatro o cinco te puede generar muchos problemas porque no hay muchos equipos que pueden pagar grandes contratos ¿eh? y menos en la situación actual.
1: No, no, porque. Pero bueno. Fíjate eh, eh, qué situación está, en sí, el NTT, ¿no? Sí, sí.
0: Sí, y el otro tema que yo aquí había, eh, Carti. Eh, Carti, lo cierto es que Roglic eh, ha conseguido, consiguió 48 segundos en bonificaciones. 30 de ellos en las tres victorias de etapa que tuvo en Arrate, Moncalvillo y Suances. Y 18 por un segundo, un tercero y un. un perdona. Eh, por segund, segundos puestos en las etapas segunda tercera y decimos esta es decir 48 segundos que le permitieron administrar muy bien esa renta que yo creo que en cualquier caso no lo hubiera sacado cara para tanto tiempo igual podría haberlo dejado en 10 segundos bueno no lo sé eso es hablar ya por hablar pero lo que sí es cierto es que eh Rockley de perdió tiempo con Carti en formigal con aquella historia del chubasquero que no cierto. se le ponía bien eh, perdió 50 segundos. 26 segundos le sacó en el Angliru Cardi a Rogli. Hablamos con Rogli siempre. Y 21 segundos, Carapaz en la cobatilla. No ha sido el mejor escalador, eso está claro, eh, pero en subidas cortas es donde él ha, ha podido. Subidas no, cortas en las que ha ganado, no con muchos segundos, y ha conseguido y ha la... Ha conseguido batalla. más renta
1: que otros en puertos. Eh, es un dato curioso que estás comentando, porque eh, tanto que comentamos que era una vuelta a España muy montañosa, resulta que ha ganado uno que... En principio no es escalador, que sería sí. salvando las distancias como pasaba con Miguel, ¿no? Un buen sí. contrarotista, se defiende muy bien y se ha a la montaña. Y que curiosamente, gracias al sistema de las bonificaciones, él ha sacado más rentabilidad a esos finales en alto. es Un poquito más explosivos, le va mejor a él y ha podido arañar unos segundos que los escaladores puros en los puertos. han tenido la capacidad de meterle... Eh, tiempo, ¿no? Eh, han estado muy cercanos, porque meterle 20 segundos, 25 a Roglic, a mí me parece se me antoja muy, muy poco. Muy poco sí. para un escalador, a un no escalador. ¿no?
0: Y luego, eh, en esta vuelta también ha habido, otros, son datos que no vamos a entrar a lo que es la carrera, porque ya nos va quedando un poco lejana. Trato importante, los colombianos, por ejemplo, han desaparecido de, del podio, pero es que los colombianos han padecido, han desaparecido en el podio después de siete años en el que han estado en alguno de los podios de las tres grandes. Es un dato curioso, ¿no? Este año su mejor puesto ha sido el sexto puesto en la general del tour de Miguel Ángel López, mientras que el mejor colombiano en la vuelta ha sido Sergio Luis Enao en decimoquinta posición, que es un dato a tener en cuenta, ¿no? Estamos hablando desde que 2013 que Nairo fue segundo en el Tour y Uran fue segundo en el Giro. En 2014, Nairo ganó el Giro, segundo fue Uran, en 2015 Nairo segundo en el Tour, el mejor año el 16, ganó la vuelta a España Nairo. Eh, tercero Chávez, segundo en el Giro, Nairo tercero en el Tour, en, 2000, en 2018 tercero en el Giro, López, eh, Bernal ganó el año pasado. ¿El ciclo colombiano quizá ha tenido un poquito de retroceso o son las circunstancias? Básicas?
1: Yo creo que, que han sido mucho las la circunstancias potenciales, ha sido terribles, más, a mí me llamó la atención precisamente en, en el Tour de Francia, eh, mucho tiempo durante muchas etapas los 10 top de la general había metido 5 colombianos o sea era era asombroso estaban ahí rigoberto estaba bernal estaba guita no sé que pasó, pasó con, el, con la caída y el abandono o sea ¿qué? que había bastante gente ahí adelante eh, una grande no como, como como es el tour es verdad que quizás no han rematado como, como otros años bueno, a mí eso me gusta en el sentido de que por lo menos abre el abanico mucho más al resto de, de corredores. A mí lo que sí igual me puede preocupar un poco más lo que se está comentando mucho estos días el, el, el relevo, ¿no? El relevo generacional de, de grandes vueltas a nivel nacional, que es que no vemos, no vemos, sí. no vemos porque yo creo que lo que siempre hemos hablado también, yo creo que estamos aquí como hace 30 años trabajando el ciclismo y en otros sitios no. Entonces, al final eso en algún momento tienes sí. que pagar ese peaje.
0: Sí, sí. Eh, bueno, es un, tema que, es un tema que luego podemos tocar o que incluso nos daría para otro programa. Eh, y luego, eh, bueno, de los datos, de, desde que Front ganó en 2017 el Tour, no ha habido ningún corredor que, que haya conseguido ganar dos años seguidos una, una gran vuelta. Y Robin lo ha conseguido cuando aquí, no sé, eso no se lograba desde que lo logró Roberto Eras, hace ya muchísimos años. Eh, entonces... Yo quiero decir que, que en el caso de Robin hay que valorar mucho lo que ha conseguido y, y darle valor porque no es fácil lo que repetir dos años seguidos sin tener ningún problema de salud, sin tener ninguna caída grave, sin tener ninguna historia. ¿no? Digamos que en 2003 y el 2004 ganó Roberto Eras, hasta 2020 no se ha vuelto a repetir eso. Repetir. Entonces años. Quiero decir que son muchos años y, y bueno, eh, yo creo que ese es otro dato importante. ¿no? También es curioso... Mm, yo lo que observa me llama la atención, las pequeñas diferencias que ha habido entre el primero y el segundo en las tres grandes, es decir es, no es un ejercicio de memoria sino de, de mirar los resultados de molestar de mirarlo, en la vuelta Rogli ha ganado con 24 segundos a Carapaz. en el turpo de Dakar le metió 59 segundos después de una contra lo estratosférica para mí, el último día ¿ves? a, a Rogli y en el giro Gaigan le impuso por 39 segundos a Gildo, esto ¿Qué te da ti Sí, sí, es muy, muy curioso.
1: Muy, la verdad que, que en los tres pases, que en los tres pases es un dato muy, muy curioso porque y no y me hay que olvidar que en el equipo de Italia, además, eh, Tao eh, lo consiguió en la última etapa. O sea, bueno, como el Tour con Coacar, ¿no? Entonces, al final, dices, joder, si es que las dos, de las tres, dos grandes, hasta el último día, han estado en lucha, que, que yo creo que pocas veces se ha visto, cuando ha habido tanta diferencia de, de terreno para poder eh, atacar Y pues a mí también me ha llamado mucho, mucho la atención Quizás, yo creo que llevado igual por el miedo y el respeto de los propios corredores Yo creo que ahora muchos corredores juegan más eh, a no perder A veces que a que arriesgar a ganar y a, y, a, y a intentar jugar y a meter más distancia Tanto en la general como, como a ese contraataque, ¿no? Yo creo que es lógico, sobre todo este año, yo creo que este año sobre todo eso ha pasado porque la gente, y se ve, acaba de terminar la vuelta a España y un montón de corredores están a las pensas de si hay contrato o no hay contrato, renuevan o no, y la gente estaba mucho para guardar la ropa porque como pegaras una explosión, pff, viste a saber lo que podía caer tu contrato y era como, bueno, me quedo aquí y, y yo no, ve, no he visto, yo creo que también ha sido porque la, la gente ha llegado como más justa. Eh, no ha habido tantas diferencias porque realmente no ha habido una pretemporada adecuada ni, ni ha habido una competición normal. Ha sido todo muy alocado.
0: Sí, la verdad es que, pero bueno, no deja de ser curioso que yo creo que las tres carreras han sido muy bonitas.
1: Sí, a mí me ha gustado.
0: La, ha sido un ciclismo muy bonito para ver.
1: Y la vuelta a España. En
0: gusta. una época en la que, bueno, por la situación que estamos viviendo desgraciadamente de la pandemia, eh, se ha consumido televisión, se han podido ver las carreras y yo creo que, bueno, han aparecido nuevos nombres y tal, porque, claro... Estamos hablando de que Pogacar es un corredor joven, estamos hablando de que los dos primeros del Giro, eh, Gaigan y Hillley, son dos corredores jóvenes, jóvenes. luego está Girs, nosotros, está Matthew waterpool está Manaer, y luego Carapaz todavía es un corredor que tiene unos años, debe tener sí. unos años. Y estamos hablando de dar.
1: un Enrique Más que se ha ido a tal más joven.
0: Sí, yo claro. creo que en Enrique Más eh, vamos a ver si tiene un salto todavía hacia arriba o no, de momento... El mejor corredor de este país para todas por etapas sigue siendo Mikel Landa. Sí, pero claro, hay, yo creo que mmm, hay que distinguir entre ganadores, posibles ganadores de grandes vueltas y aspirantes a ganar grandes vueltas. Hay muy pocos a nivel mundial. Muy pocos. Alguien surgirá. Hay que ver sí. si a Vegan le dan oportunidades lo que va a hacer, que tampoco confiaban mucho en él el en Ineo, solo encontraron ahí, porque se si hubieran confiado mucho, no lo hubieran hecho perder las primeras etapas cuatro minutos. Lo que pasa es que luego te vas encontrando con corredores. Y bueno, ya ahí, y ahí va quedando la, la cosa. ¿no? Y luego, eh, esta vuelta ha sido enormemente dura. Hemos citado antes que, que se, han, se habían eh, retirado corredores importantes, Pino Martínez, que podrían haber aspirado a estar adelante, pero los datos tampoco no engañan. 142 ciclistas terminaron, que son el menor número en las últimas 11 ediciones de la carrera desde eh, de los 139 que terminaron en 2009. Es decir, son muchos abandonos, por circunstancias, por lo que sea, enfermedades, momentos. En 2012, por ejemplo, terminaron 175, pero los equipos eran de nueve ciclistas, con lo cual ya son 22 corredores más y de, de diferencia. y solo tres equipos han terminado con los ocho completos. ¿A qué no piensas? No, no, te imaginas quiénes son.
1: Uno creo que es Movistar,
0: uno es Movistar, no es Movistar. otros Burgos Exacto. y otros el, y otros el Mitchelton. ¿no? Sí. Eh, la palma de abandono se la lleva la G2R que, con, que ha terminado con tres y en las dos primeras etapas ya la abandonaron tres, ¿no? Sí, rápido rápidos. Mala, mala, bueno, quizá mala, mala suerte, quizá no lo sé, pero bueno, la Vuelta no engaña. Y luego, otro dato importante, hay tres equipos que se han ido sin ganar en la Vuelta a España.
1: Que son muchos equipos.
0: Que son muchos equipos, muchos. entre ellos, todos los vuelcos. <risa> o sea, todos ellos de, bueno, por supuesto, todos los vuelcos. claro, serán todos menos dos, claro, Caja ¿verdad? Rural y, y, Burgos tampoco. y Burgos no han ganado, que hay muchos equipos que no han conseguido ganar, teniendo en cuenta que el, Robly, que, que el Jumbo ha ganado tres, educación first creo que al final se ha llevado también dos o tres, con Bush, sí, lo tengo, lo, tengo, lo tengo apuntado. Hasta una tenía una, la francesa de Ye, una, es decir, eh, tres equipos sin ganar son muchos equipos. Mucho, mucho. Y ya recuérdate que hablamos que en el Giro ganó el Bardiani que era un continental profesional.
1: Sí, Yo creo que aquí hay que reconocer que los dos equipos contis no han brillado mucho, no han tenido la capacidad, no, no han podido, es, no sé por qué.
0: Es difícil, o sea, es difícil. Mi es difícil. difícil,
1: yo tengo la fortuna de seguir, nada más terminé la Vuelta a España y un par de mensajes que me dijeron, uno de ellos me ponía claramente, octavo año que, que el Cajarrua sigue en, en la Vuelta a España, si conseguir un triunfo, el último contigo, eh, con Antonio y Piedra en Lagos de Coadonga, yeah. eso es verdad. Eh, bueno, yo creo que también hay que saber planificarlo eh, La suerte Como suerte, como tal, no existe Hay que buscarla y trabajarla Y, y bueno eh, Está claro que Que cuesta y mucho Porque no solamente son ellos Pero es verdad Que lo han se ha comentado las redes también Ninguno de los dos Han brillado, al se le ha visto Algo más en la escapada, sobre todo el último día Estuvieron tres tíos eh, metidos en la escapada eh, pero no han brillado, o sea, no, no se les ha visto yeah. esa capacidad de lucha que han tenido otras veces, ¿no? ¿Por qué? Pues,
0: sí. bueno, eh, quizá podemos ir cerrando el capítulo de una vuelta que ha dejado, yo creo, hay que decir que a nivel organizativo para mí ha sido un éxito total. total, total. No tener ningún positivo es, tiene un mérito enorme. Eh, llevar como han llevado el control dentro de la carrera tiene que ser lo que yo he enterado. Que seguro que ha habido más, con tres burbujas ha sido soberbio. Yo creo que en ese apartado, pues francamente, vamos, eh, de matrícula, ¿no? Y luego la carrera pues ha quedado interesante, ha quedado bonita. Mucho mejor con un corredor español disfrutando, pero de momento esto va por ciclos y, y, y no los hay. Y luego hay otro tema, eh, antes de entrar eh, en el capítulo de los equipos, que es la sanción de nueve meses que le han puesto a Dylan Gronemann, por... La caída que hubo en la primera etapa de la Vuelta a Polonia en Katowice, que acabó con Fabian Jakobsen, de Sionik, eh, le remontaba por la derecha, le empujó contra las barreras, eh, en una llegada todo hay que decirlo, que tampoco parece que ha generado mucho interés en instancias oficiales, en bajada, 80 kilómetros por hora, es decir, con una garantía importante de que se en una galleta, pero una, que estaba ya anunciada de otros Así años, está. pero que nadie se ha molestado de, de mejorar, me imagino que por intereses económicos. Fue el 6 de mayo y Gründen no va a volver a correr hasta el 6 de mayo. ¿no? Un corredor que lleva 53 victorias, ha ganado cuatro etapas en el Tour y que va a recibir un castigo, el castigo más duro que se ha impuesto eh, nunca eh, por parte de la UCI nunca se ha ¿Qué ser, piensas de esto? A mí me
1: parece. A mí ¿Me parece que hay que hacer castigo? Sí. ¿Que merecía algo? Sí. Pero bueno, que no es el único actor que aquí ha fallado. Como bien comentas, yo creo que la propia organización, la propia UCI, lo que pasa es que ellos mismos autocastigarse, pasa que es muy complicado. Lo que me extraña es que la Asociación de Equipos y demás no estén aquí eh, luchando por, por ellos y, y pidiendo bueno, más, más medidas de seguridad. Y, y que haya de verdad otro castigo, no solamente el del corredor. ¿Y la selección de corredores? Eso, 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 a eso me refiero. A la de corredores, yo creo humildemente, yo creo que son los que tenían que dar un puño en la mesa y decir, bueno, señores, está bien que a este señor le metáis nueve meses, pero vosotros como UCI también tendréis que dar una responsabilidad. Porque, joder, la UCI tendrá que estar velando por los intereses de los principales actores y que se cumpla todo como se tiene que cumplir. Las vallas eran de chicle. O sea, vayas a eran de chicle, o sea, de chicle a chicle. O sea, que yo, en cuanto toco el corredor, salto todo yo, Sí,
0: yo creo que en esto, como en todo, depende de cómo te llamas, depende de quién eras, el tra de quién eres, el trato es distinto. ¿no? No, no es como en ver. esta vida, si tienes un buena, buen abogado, no va a ser claro. mucho mejor que si no lo tienes. Desgraciadamente, esto está montado así. Lo curioso de eh, Fabio, y ya, pues, afortunadamente, vuelve a entrenarse ya, le tuvieron 130 puntos, le tuvieron en coma inducido tuvieron que reconstruir la mandíbula, pero ya está entrenando sí, pues, sí. y Bruno es pues lo va a tener complicado. Aparte que creo que tanto el equipo como el propio corredor pueden denunciarle a través de una compañía de seguros, con lo cual me imagino que aquí habrá un tema económico detrás más. para intentar sacar dinero. Eh, antes de esto, ¿sabes cuál era la mayor sanción que se había impuesto y por qué? No. Pues un chino, Wang Xing, estuvo seis meses sancionado por pegar a un director. Deportivo y a un miembro de un equipo suizo en el Tour Hainan en 2017. Luego la Federación China le sancionó dos años por esos hechos, por la imagen que dieron y tal. Y también aparece aquí una, la pelea que mantuvieron Leonardo Sierra, el venezolano Leonardo Sierra, del equipo de Gianni Sabio, por cierto. Y que no tiene nada que ver, digo, porque lleva, quiero decir, que lleva muchos años en esto, ya ni sabía, afortunadamente. Y Ramoncho González Arrieta en la vuelta del 95.
1: Joder, eso sí bueno, me acuerdo.
0: Aquella vuelta no fue una sanción por el hecho en sí, porque no hubo ningún tipo de. de sino por la imagen que se dio sí, a la sí, del ciclismo. ¿no? Sí, Ramoncio, sí, que que un tío, una mundo. persona tranquila, pues tuvo su más y su menos, ya había tenido algún día anterior, ya le habían hecho alguna del pelotón, y al final llegó un momento en que se calentó, ¿no? Y el último que ha habido ha sido en 2018, el italiano y. Eh, y ánimos con Moscone, por querer pegar al francés Erin eh, Eli Gessbayer. No sé eso es decir que él ha querido pegar, que alguien declaraba también. La verdad es que fue italiano. Si sí. hubiese sido francés, dudo yo que lo hubiese sancionado. Es una opinión mucho. mía muy personal. No queda también el caso en el 2009 de la vuelta a Turquía del holandés Teobos que tiró a Daniel Limpey tras ganar, cayó un mes de suspensión, le agarró el mayor y le tiró se hagan descalificado el 9 de septiembre en el Tour, este año, por golpear en la espalda a Wolf Van Ayer. En 2017 le excluyeron del Tour también, pero con la marca le cerró en Vitel,
1: sí, pues porque... Pero
0: nunca nueve meses. Nueve meses es pues, un, me, parece, pues, me no. parece un poco desproporcionado. Yo creo que hay otra fórmula. pero las cosas porque le puedes estar dejando sin carrera a un profesional. Entonces eso me parece ya... Que hay
1: que sí, sancionar, está claro. Y que tienen que un poquito tomar... peligroso.
0: Sí, me parece un poco peligroso y bueno, otras, eh, otros temas que podemos tocar la situación de los equipos a día de hoy eh, la situación de los equipos a día de hoy eh, por ejemplo, se sabe que Bahrein, eh, el gobierno de Bahrein ha cogido todo el equipo, es decir, todo el sostén económico organizativo y Mira todo, ellos. porque McLaren incluso se habla de que puede desaparecer la empresa bueno, deja el equipo no sí. y también sin saber el futuro de Miquel Landa, si renovaba, renovará o no renovará y luego está lo que hemos comentado antes, la marcha de RIS del equipo NTT, que parece que pone al equipo en entredicho, aunque no hay nada oficial, ¿no? Tienen tiempo, aunque ya van fuera de plazos. Ya van fuera de plazos, aunque ha dicho la UCI que... Por cierto, es que de los corredores que tenían no se han colocado apenas salvo Kono que lo han fichado un equipo francés, no me acuerdo cuál, no sé si la G2R... Eh,
1: no, yo creo que... Eh, ¿Tienes MSI? Eh, No, no, no lo has dicho bien. La G2R,
0: el resto están sin contrato y tal, por cierto, ahora mismo entre World Tour... Y continental profesional, ya no entramos en cantidad de continental. Puede haber unos 120 corredores con los contratos que no están claros, con lo cual son, son muchos corredores y muchas muchas historias. ¿no? Y también el paso pues de un corredor vizcaino, y un que ha logrado de este año, que ha pasado a, a, Sinales, Arval. a, Arval, ¿no?
1: a un grandísimo corredor, un posicionado. lo que ¿no? ha, que ha posicionado, eh, de que campo,
0: para mí, sí, para mí sí ha combinado. Eh,
1: ha dominado, en el campo aficionado ha habido gente, eh, han pasado de ahí, y ha pasado al Burgos también, eh, pero yo creo que sin duda dominador este año, eh, ya no solo por victoria, sino por la forma de correr que me ha gustado además, la forma de correr que tiene, creo que Baranchea merece bueno, sobradamente su paso a profesionales. O sea, que a ver si tiene suerte. ha conseguido los
0: cinco triunfos? Y, con...
1: y el torneo de
0: con el con el Baqué. con el café Baqué, sí. que sigue siendo una cantera siempre es que, una cantera que da buenos que resultados. va a buenos corredores verdad que a pesar de que tanto ellos bueno que, que ese iba tipos, a pasar también que bueno fue también
1: un poco raro de javi romo pero romo estando corriendo en baquet también a, se va a la estana
0: ha sido campeón de España, ¿no?
1: Campeón de España eh, llama la atención. Y un fichaje bueno. para el Puede estar contento joder, de joder, Fernández que... de la Rea, que es sí, sí. ha gestionado
0: todo. Que se puede lo apuntar los balones porque le ha caído una bicoca. Pasar un World Tour y tal. Me imagino que los datos que arrojará como triatleta serán muy buenos. Suelen ser deportes en los que se arrojan buenos datos, el esquí de fondo, eh, los triatletas. Me imagino que, bueno, eh, pero bueno, ¿qué sigue teniendo? A pesar de que todos los años, todos los equipos cuentan todos con problemas saben. para. ¿Para formar las plantillas?
1: Como dices, ¿no? Para formar las plantillas siempre suele ser un problema. Hoy mismo he leído que, que subían a tres chavales de, de su equipo filial, ¿no? Del Junior. Y, y, bueno, yo creo que se está viendo ahora un poco el organigrama de todos los equipos aficionados. Que como comentamos, bueno, pues un poquito más adelante, ya cuando ya estén definidos todos, porque todavía no, no hay mucha información de los fichajes que hay en el campo aficionado, ya, ya tenemos un programa especial, que la verdad que es un campo que a mí me gusta mucho el campo aficionado para que podamos hablar de ello.
0: Bueno, tendremos eh, un programa o dos, porque es un tema que da, da mucho da juego. Mucho, sí. El campo aficionado aquí ha tenido mucha trascendencia que ha bajado un poco en los últimos años por varias circunstancias, pero todo eso se puede tratar con protagonistas de, en ese mundo.
1: Sí, sí, yo creo que hay gente que, afortunadamente, hay gente que está en ese campo, se me ocurre como Dice Echeverría, ¿no?, en el campo aficionado que, que son de, de toda la vida y que saben trabajar muy bien a los chavales. Y bueno, ya tenemos la oportunidad de charlar con todos con todos ellos. Bueno, pues nada, Benito, nos despedimos aquí y nos vemos en un siguiente programa, que será ahí el jueves, eh, hablando de, de, de lo que está en la actualidad, sobre todo con el tema de de fichajes, de a ver si al final, como hemos comentado, el NTT consigue salir adelante o no consigue salir adelante, los Voltour y, bueno, y, y de, de todo el ciclismo en general. Bueno, bueno pues hasta, otra.
0: hasta la próxima semana.